0: 嗨，大家好，我是童老师。感觉我又要来分享我的日常，或者是我的小焦虑了。前天我的朋友来我家聚餐，我们四个聚餐都是瑜伽老师，好后狂吃了一整个太奶的千层蛋糕，都吃了一些泰式料理跟生鱼片。晚上我们就在那边直播。两个小时自我练习的状态，其实我第一次直播瑜伽，当下我就觉得啊，好像应该要找一下摄影师来拍，就是就是我们几个男生那边练习，练的越练越狂，那边倒立跳来跳去，或者做一些很深的后弯，就没有摄影师拍，觉得好可惜哦、喔。就是之前，其实从五月吧，五月左右。因为我妈回台北嘛，加上我之前有提过我妈失职的状态，我一面是想记录我妈跟我练习的样子，一面也想说，既然那一段期间是三级警戒，不能去到哪里，所以我就不如就在家里拍摄吧。以前都会选择海边啊、山上或是体育场或是城市的都市建筑，一些已经精选过。洗练的场景去做拍摄，比较比较美观。但家里就是我房间是核弹等级的乱啊，或者是有一些很 local 的 on 啊，就是那种酒瓮啊，还有盐灯啊，或是沙发跟一些屏风摆设，比较温馨一点啊。我的朋友是说温馨，我自己是觉得就是比较 local 一点点。比较不是我以前拍的那种什么高贵景，但是这种居家瑜伽的拍摄就很符合三级期间大家被迫待在家里，只能在家里练习的样子。我相信大家那时候应该有跟我一样的感受吧，就是以前家里就是一个睡觉的地方嘛，毕竟你起床以后可以上班啊，可以出去，然后去会馆练习，到一个。大家都已经帮你打理好，很干净、很礼貌、很很需要是保持自己那一面好的面相的样子的的场所，所以也会相对其他人也呈现那个好的面相的样子，你会觉得比较舒适。可是，在家里你就累了啊，不可能那么精啊，就是会杂乱啊，或是有一些负面的情绪啊，就是这是理所当然，正常的。可是，当我拍摄了两三次居家瑜伽之后，我就发现其实有一些照片，我当下看觉得很丑，<笑>就在家里很杂乱、很丑。可是有一些又觉得好像好像蛮有意义的，毕竟这个家这些摆设就是我生活的地方，我生活的成长的场景嘛，也就是我个人的显化。为什么我不能好好接受自己就是这个样子呢？就是这么乱啊。发以前会觉得说那些山景、城市景是，因为他们很洗练，所以凸显了我的瑜伽动作的肌肉线条啊等等的。但是反而在家里拍的时候啊，家里就是那个最杂乱的场景，所以你的瑜伽的线条跟你。的体位法到底有没有做的很精炼，或者是很到位，有没有那么纯粹，就会显得相较来说就会非常一览无遗哦。这就很现实，很残酷，反而是另外一种挑战。还有灯光也要去架设，或者是因为我们是用底片拍摄嘛。总之讲了这么多，就是 Apple 来聚餐，我又希望有摄影师来。就突然兴起了一个新的摄影计划，感觉那时候疫情期间三集好像有一个叫“小窗计划”吗？还是什么的？他总之他的目的就是请每个人去拍摄他的窗景，从家里的窗户看出去的街道，或是看出去的山景，流动的车流啊、鸟啊、云朵、阳光的样子。身体会感觉到风，有声音嘛？动态的影像，然后把它上传到一个网站上。毕竟当下的有点像是锁国的感觉，你又不能去，那时候三级警戒，你也不太能去旅游，也会担心疫情。所以透过那个一个一个人的窗景，就有像旅游的感觉，看到别人的家里看出去是什么样子。这也有一种像我教线上课的感受，因为平板的话，你一次可以看十二格；如果是笔电的话，好像可以看到二十到二十五格。我平常用平板教课，教实训课当监控画面，然后手机直播，每次就会看到，如果是有开镜头的同学，我会看到他的卧室啊，或是看到他客厅家里的摆设。有宠物猫、宠物狗、猫小孩，也有家人。<笑>有时候家人在旁边看电视，或者是家人经过，我觉得这些景象就很温馨吧。在我看来，在当下那个环境，家里还拥有一块一小块地方、一方天地，让你可以铺开垫子来练习。而且这个仪式是可以很像一个仪式，是可以在家里发生的，在你的日常中发生的。这个魔法不止在会馆里面，那种景象也会让我很感动。或者宠物就来蹭一蹭同学，我也觉得很可爱。回到那个小窗计划，为什么会提及这个？我就想说，毕竟现在二级也解封啦、啊。我每次都是从荧幕的这头去。下口令，告诉学生应该哪边怎么加深，腿要有什么样的行动啊，或是要怎样扭转更好，甚至脚背头怎么样挂头。好久没有去帮学生调整，或是实体上的跟同学见面哦。可是这一次，朋友其他瑜伽老师来我家聚餐，我们四个人聚餐就觉得。很有趣，很有能量的感觉，跟人交流的感觉真好。配合这个小窗计划，我就也好想要到荧幕的彼端去看看同学的家里。或许我们可以跟比较熟识的几个同学去他家里面一起练瑜伽，大概三个人、四个人一起练瑜伽。毕竟我觉得在自己家里练瑜伽，能够这么自律，能够那么。接受自己的样貌，接受自己生活环境的样貌，并且还打开镜头，是一件很珍贵的事情，很贴近自己的事情。那如果刚好有我的摄影师去帮我们帮我们捕捉下来这样难得的时刻，其实就像另类的小创计划，我们或许可以去两个、三个，或者甚至有多一点同学愿意，疫情又比较缓和的情况下。我可以去同学家拍居家的瑜伽拍摄，不只是我作为主体，而是那个学生也是一个主体，在他生活真正生活的场域练习瑜伽。然后我也到达了英幕的彼端去一起练瑜伽，我觉得这是还蛮浪漫的事，真的也是这种小窗计划的感觉。这可能会是我接下来两三个月的摄影。计划吧，前提是疫情如果没有没有其他变数，会突然很感性的讲这些是昨天啊，因为我自己有拍影片的副业嘛，昨天那个影片的平台突然公布了一个很重磅的消息，就是之后我或许我们这类型的影片没办法在那个平台上上架。一时间我当然会觉得很受挫，因为。从我弄线上课以来，有点像是，其实我还没有打算完全脱开、离开会馆而自己教课，因为毕竟那时候疫情期间比较严重的时候，大家也不能去会馆上课，所以的确有些学生是把这个当成会馆的替代品嘛。我也不确定，如果之后只靠我自己的力量，提升我的教学能力，或是。个人的风格招生能够能不能够支撑我的生活？所以对于自己自立门户开线上课这件事情，然后加上疫情逐渐解封之后，潮水退了就更显现出，嗯，到底自己教的线上课有没有获得肯定嘛？或是获得市场，是获得市场的肯定，而不是自己小众在里面玩。或是只是呃，尽量不能支撑自己的生活，有点像是要面临这样的检视。然后一部分，我妈失智之后，我要照顾她，我爸又要搬出去，就是我们家庭现在阵他们离婚，然后真分崩离析。我爸要搬离我们家，去他自己买的小套房住。这些之后，没想到迎面而来就是我的副业接受冲击，所以我就会有一种很。自我疑惑，好像很怀疑，说我做了这么多努力，到底有没有真的累积了一点什么？你说累积薪资的报酬当然是有的，可是心灵的富足呢？每次看到那种毒鸡汤、啊，然后说：“哎、欸，生活要活得精彩，要把每一天当成最后一天来活”，都觉得翻白眼哎、欸。因为我这个产业，我这样子自媒体的形式，所受制的就是平台，平台它可以随时开枪，随时就是像今天这样说，不做就不做，然后你累积的粉丝、累积的群众、订阅者，他或许就就直接雪崩式的不见了耶。虽然你还是可以换一个平台，你还是。有累积一定的作品，还是可以另起炉灶，可是难免会有点不安全版感吧。我的想象是，就有点像一个一个人离职之后，换到另外一间公司，一是要某种程度要重来。虽然你个人的能力没有受到影响，可是还是会觉得心很累。我我觉得这个面向这几年一直反复有各种的波折，在我的生活当中发生。也很扣合了，我觉得很扣合了瑜伽老师这个职业的本质。我不确定其他收听的瑜伽老师有没有这样的感受，会某些时刻啊会很质疑自己。虽然我觉得我已经算比较释然了，就是我并不会在乎说学生是不是跟我的课跟一段时间之后就就去找其他老师上课。我觉得这是个是。必然的也没关系，而且毕竟学生不是我的作品，他也不是一个物品，不是被你所拥有的，他有他自己的意志跟选择嘛。可是就教育家这件事情，或是当一个老师这件事情，你很很难很难会有实质上的累积。可能我的个性比较是偏向喜欢当创作者，当一个作品真的做完的时候，它无论是档案的形式，或是以文字的形式，它真的留下了一点什么样的痕迹。可是教瑜伽这件事情的痕迹，或是累积，就会相当的微妙，你知道吗？它不是一个物的形式，也不是一个。它不是一个具象化的形式，它所累积的东西，的确是会教学相长，你会更知道体位法的细节，你会有，你会更熟练怎么去教学。可是更熟练去教学这件事情，跟你的生命有多少的相关吗？或者说交错吗？或是影响也好？你不论是对一个人来说没有任何的帮助，或是对他帮助很大，或许当下你会知道说自己是有对对方来说是有价值的，而觉得开心。可是我很少，我几乎我几乎不会像其他创作者或是 podcast 说，哎、欸，你的暗赞或是五星的好评，会是我创作下一个集数的肯定哦、喔，因为我一直极力试着。避免透过别人的评价来成为我创作的动力，或成为我做这件事情的动力。它的确是可以成为一个甜美的果实，没错。可是当这个动力消除了，它它的确是正向的，可是它也它也像一个柴火的柴一样，变成说你可能会依赖它的存在而去做这件事情，就。对我来说，会有某种程度的危险性吧。那如果今天这个财抽掉了呢？如果今天没有人肯定你做这件事情，或者如果没有人觉得你是一个有价值、有用的老师的时候，你还会做这件事情吗？或者是，或者是当你走到一个职业像走到像隧道那样的时期，真的非常的孤寂，而且没有人给你肯定的时候。你还会觉得自己的方向是正确的吗？还会有意志撑下去在这样的职业生涯里面吗？其实我不得不说，我是在教学第五年的，我从第二年、第三年那阵子常,常去各种进修，那因为会进修，中间会请假嘛，请假没有教课的时候，会觉得啊，好放松，好享受这个休假的感觉。也会很奢侈的觉得啊，如果之后就不要回去教课，如果从此都每天都过那么那么悠闲自由，该有多好、啊？这当然是一个奢望嘛，一个一个理想。有时候我甚至会幻想，像最近微理财不是大家都去签嘛，是叫微理财嘛，还是大乐透？是二十几亿哦、喔。我就会去幻想说，对，如果我中了，虽然我没有去买，只是想说，如果我真的财富自由的话。不是去想说我的资产怎么配置，而是去想说我的日常生活会有多大的改变呢？除了物质上，我可能会去吃各种米米其林餐厅，穿的更好，可能换到更好的居所，这些外在的形式上。可是你跟有钱人相似的是，你们还是要吃喝拉撒嘛，你还是要排你一整天的行程。它可能就是在一个比较高贵、品质比较好的物质。环境下去做那样的事情，可是他的屎还是臭的啊，他还是吃淀粉啊、糖类或是脂肪啊，才是差不多的构成嘛。他他爱上一个人，他的父母这样子的人际关系的结构，也不会跟我们有真正的很大的贫富差距。所以，即使我真的财富自由了，我还是得安排我日常生活的事嘛。就算我不需要工作，我。我想过，哎，其实如果我真的不需要工作，我是不是还是会教瑜伽或是练习瑜伽？如果从这个层面去切入的话，第一个肯定的是我会一定还是会继续练习瑜伽。第二个是，我可能会因为寂寞，不一定是为了利他哦，我可能会因为寂寞，我还是会教课哦，不不一定会教到每天一堂，或许我就是会教。一周两趟，就是任性的教个两个小时，或者是教个三个小时也好，然后任性的去环游世界去上各种进修课也好，可是这件事情是肯定的，我还是会去做，表示说他在我的人生当中还是占有一席之地。因为我知道有一些瑜伽老师可能只是觉得教育下的时薪比一般的打工好，所以才教瑜伽。可是如果从你是财富自由的情况下，你还会不会做这件事情？可以当成一个一个筛选，说这件事情对你的意义是什么？其实我常常会觉得想放掉，想放课，想要觉得要一直写文案，一直招生好累。可是其实真正真诚的来说，无论这些学生会不会继续上我的课，我下课以后还是会有一种。满足感，这个满足感当然有一定的爬输，是我觉得我自己有练习到。另外一个满足感，可能是我跟人真的有交流了。这几年下来，我本来是一个觉得他是打卡上下班的工作，可能就是上课前五分钟、十分钟到达会馆，然后下课后我就直接离开了。从这样子任性的小屁孩的方式教课到。我课前可能会看到熟悉的脸孔，跟他打几声招呼，问问他最近的状态。至少你看得出来他是不是换了新的瑜伽服，是不是剪了头发、啊，这种稀松平常的事情。然后你真心觉得好看，你就夸奖别人了。夸奖又不用钱，你真正有这样的想法，讲出来也不会怎样。好像我更敢去在陌生人当中去发表我的意见，或是或是跟人交流，跟人产生关系。其实我真的从来没有想过我会跟学生一起去外拍，这种层面上，我觉得我也有有所成长。我本来是一个习惯，我跟摄影师就我们就是双人组去各种外拍，然后背景最好是干干净净，就是我的特写跟跟海、跟浪花、跟当下很美的风景也好，最后最好旁边都不要有人，不要有其他游客，不要有其他杂物这样的感觉。所以到后来，我跟学生一起去外拍，我就觉得，一方面是可以做双人瑜伽，一方面是不要那么多重心，是觉得我就在创作一个作品，好吗？一部分去享受跟人交流的感觉，一部分去交朋友也，然后因为其实我是一个土星在三宫的人，然后土星水平，所以我不管是不是从星座占星的面向来看，我一直还是一个。不擅长，可能跟我家庭环境有关。我不擅长跟人际间有所交流的人，因为我觉得，无论是我的爸妈，他们终究会离开我，就像现在这个样子。明明说好的家人，他们可能都不会是原本你所期望的那个样子的。更何况是外人，更何况是你找的伴侣、你找的朋友，他们也随时会离开你，也不会成为你的一个作品或是有所累积的东西。我总觉得，我觉得，我今天想分享的焦虑，应该是那种好像在职业生涯中没有累积的感受，不完全是不被肯定感受我。我我相信还是蛮多人喜欢我的作品，而且也相信自己是一个有价值的瑜伽老师。这，我觉得当我开始可以接受自己。是瑜伽老师的角色这个身份，而且并且开始知道自己是有价值这个身份，有价值的这样子的角色，其实很大层面我我是很感谢一直以来，无论是来来去去我是有跟我课，或者是曾经夸奖我教学的学生呢、欸，因为一直以来我我是觉得我从来都不够好，毕竟我的。父亲母亲也很少会夸奖我，在我以前学生时期，我,我不断地用我的成绩去想要证明一些什么，想要获得肯定，或是去投稿，想要拿文学奖，或是投摄影的作品，想要拿国际的摄影的奖项，一直想要获得肯定，一直觉得自己不够好，因为最深层的那一块，可能在小时候。爸妈轻易的夸奖你，你就可以获得满足那。那块他们没有满足过我，我对亲近的人不不肯定我的时候，我必须透过无论是脸啊、身材、姿色，或是专业能力，去从外界来造出我到底有什么样的价值。虽然我常常会觉得。好像教课这件事情没有没有所谓的累积，可是聊到这边，无论是跟学生成为朋友，可以一起去外拍，甚至到我前面讲的有这种小窗计划，其实其实还是有所累积的吧。其实当我肯定自己是一个有价值的瑜伽老师这个角色上，这个应该是比薪资还要。还要珍贵的报酬吧。其实我会回想起来啊，我最早的一个，我面对到第一个瑜伽老师，他叫一芳。如果他刚好收听到这个话，可以来跟我认亲。我那时候都是在中正运动中心，应该也快要十年前了吧，在那边练习瑜伽。那边周边的婆婆妈妈就会当下会夸奖我体位法做的还不错。是不是问我以后要不要当老师？其实我一一直以来都那时候的练习是没有考虑过可以以这个为职业的，只是在过了几年后，我我后来离开了那个运动中心去会馆练习，过了几年后我在舞蹈教室上课当学生，就遇到了那个一帮老师，然后我就跟他说我最近刚上那一阵子刚上师资班，也拿到了。于老师的证照开始教课了。那时候我是抱着一个很雀跃、很兴奋的状态去跟他分享我的近况，然后很感念他，很感谢他。但我一直很深刻的记得，当下他跟我说：“其实这个职业很多时候是在面对自己。我”我我现在才理解，毕竟学生都来来去去的，而且。我觉得更深刻的感受是，以前我很追更追求体会法的时候，我,我其实进步的是更快的。可是当现在我的练习是，如果有时候没有很自律，你真的只有在课堂上教课的时候，你很难去调整好自己的呼吸，或是很难一直要往下进步。因为你要往下进步的时候，你中间会有一些失败、一些尝试，可是你不会想在学生的面前有那样子的失败跟尝试的，所以。如果你不在每天的自我练习里面去探索那个部分，而且你甚至没有自我练习，去兼了很多课，为了生活嘛，为了赚钱，为了养活自己，那这种时候，你如果没有自我练习，又没有再进修下去的话，其实就会很难维持好你的状态。所以我这边可以分享的是，我觉得自我练习是真的一定的、必须的，就算你一天只有自我练习半个小时也好。你都还是会从自我练习中保持自己的能量跟学到东西，而且当你是一个瑜伽老师角色的时候，你在教课的状态下，你一直都是顾及学生的，甚至你你帮学生引导，帮他加深，直到他超越了你的那一刻，你才会意识到，其实这几年当中，以前如果花一个五年去练习，我不会只有进步现在这么一点点，人家会进步更多的，会更这。五年之间，我可能放下对体位法的执着吧。那一方面，以前你可能透过瑜伽所获得的，一直过关斩将获得的那种充实的成就感，或者是愉悦的感受，会因为当老师进步变少而减少。这种时候，好像过去在瑜伽里面所追求的，至少在瑜伽的体位法里面所追求的东西，现在现在就没办法。就用那时候的方式去满足自己，或是获得成就感，或是获得那种自自给自主的满足感吗？或是无论他讲的是安逸的也好，或者是自我实践这种成就也好，越来越难，越来越难透过自由体验法的进步去去获得，而是而是接受你跟人跟人之间的。的的相处，所以如果是我以前那种很需要一个真正的物品或作品，或是像我以前前面几度讲，我很需要一个别人的回应的时候，是很难获得，很难在那个方面获得满足的，所以才会有很多的自我怀疑，很多的觉得没有累积的感受。其实这次遇到这个平台突然抽离的现状，或是遇到我到底之后，因为现在线线上课跟实体课之间呢、啊，实体课会馆的排课跟以前的课表完全不一样了，他们一堂一堂之间要留一个一小时的空档嘛，所以其实等等我要回到原本的时段，这个时辰方面还是。还是没有一个一个下文，还是不知道我可能十月会回去呢，十一月回去还是十二月，还是从此课表就会大改特改，我就真的从此离开瑜伽会馆，是,不是要去应征新的会馆呢，还是去应征其他会馆，还是我要就从此自立门户，就只教线上课，这也是某一种层面的焦虑。然后我要找新的平台，也有某种层面的焦虑。可是当下会有很负面的感受，觉得。啊！一下要砍掉重练，我什么都没有累积，好像要，好想要全部都放弃就算了。真的会有那种觉得，如果我我是小时候的我，我可能会觉得我不玩了，我要玩其他的东西，我要去其他领域发展了。这个东西真的不适合我。可是现在当然已经投资在这上面一定的金额跟一定的年资的时候，我觉得除了现实的情况已经投了一定的成本之外，更多的，我相信是这一段期间，无论是作品的安载数、作品的订阅数，或是学生对我的肯定，我好像也长成了一个更强大的人吧。虽然我很很抽离的说，我不希望受到那方面的影响。这的确这是一个理想上的目标。所以某种程度，我一开始做 park 就是。想要测试看看我到底有没有这样的毅力，或是这样的能量，可以在没有掌声的环境，在没有收益的环境下，我是不是还是可以做创作？这是一个某种程度上算,算自我实践，或是投出了平中心，投出我想要跟人有所交流、有所沟通的这样的想望，或是这样的求救心吗？这样的实践吧，即使没有没有获得回应，即使没有收益、没有掌声，我可能我就是想试试看，我到底有那样的能力，可以继续做着这样的事情，做着短期之间可能不会有不会有收益、不会有效果、不会不会看到立即性会有什么样的发展的事情，这种不求马上有回应。这样的做事方法，我觉得是很奢侈、很浪漫的。即使是你很有钱，你买了一个很贵的东西，你都还是在一个可以及时获得物品的回馈或者是获得回报的状态下。可是我常常会很质疑說，说到底有没有那种不求回报的爱，或是不求回报的行为，不求回报的奉献，会真的有这样的事情吗？这种时候我好像就在尝试吧，然后我由衷的感受，我觉得我现在应该是已经变成一个比较有力量的人吧。毕竟我当天就是一一获知平台要筹款的当天，我就做了其他后续的规划，而不是深陷在那种自怨自艾的的情绪里面。我觉得很扣合当下的意向，就是我最近才刚买了一盏上万块的摄影灯，要投资这一个这盏灯之前，其实我犹豫了一段时间，就是犹豫我到底购买清单的顺序要要哪个优先，然后到底要不要，因为我其实已经不止这一盏灯了，我已经有另外三盏灯了，到底要不要？再往上提升，然后这种层面，我就觉得，其实我现在就一直在一个很深的隧道里面的状态。可是我买了一盏灯，我好像很意向的是要，是要去照亮自己吧？这就是最困难的啊，成为自己的的照明啊，成为自己的灯啊，其实在很漆黑的环境里面，其实在你电力已经很。弱的情况下，就用这样子的之前储蓄的储备的电量，试着去照亮你眼前的路，至少足够看到线下这三个月这半年，足够有这样的点，你一定是可以继续撑下去的吧？我想这集就到这边，很感谢。过去上我课的学生，也先给可能现在跟我一样很彷徨，对于自己的职癌的彷徨，还有对于疫情之间各种，我相信大家的职业环境或是不同的面向、人际关系或是感情面向，可能都或多或少有所冲击吧。但我们要努力成为自己的光哦、喔，不要，还是可以有时候自怨自艾或是有情绪啊，可是。其实我那时候想要全部放弃的时候，我知道一定会有，一定会有人跟我一起难过。可是那又怎么样呢？就是你你躺在地上哭，你突然觉得你不想起来又怎么样呢？有人可能当下会会给你糖吃，会安慰你，会射手，你会拍拍你。可是他不可能永远嘛，他可以陪你一天两天，一个月，可是你终究还是得站起来，啊，还是得往下前进啊。就成为自己的光吧。最后我想，扶桑或征求吗？顺着我，这这一集刚开始讲的那个小窗计划，如果有上我的课的学生，然后觉得家里也适合拍照的学生，或许哪一天，或是你可以私信我，等到你觉得疫情比较趋缓了以后，而且我又还进行这个计划的话，我们可以哪天去你家。然后就是我教课，或者是我们一起练习一个一个小时，然后再在你家拍照。<笑>如果你愿意的话，你也可以找你朋友一起来拍照啊。如果如果有想有学生想要参与这个计划，你可以私信我。就自己到这边，谢谢大家。